0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour partenaires médias CV News, Red Card et le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, la voix, future opportunité publicitaire. Enceintes connectées, reconnaissance vocale, nombreuses sont les applications qui obéissent à l'organe de la parole. De nombreux acteurs du monde de la publicité fourbissent leurs armes pour proposer très prochainement des dispositifs publicitaires et marketing qui s'intègrent parfaitement dans cette nouvelle opportunité de valorisation des marques, la voix. Comment définir l'écosystème vocal Quels sont les usages Quelles sont les stratégies possibles pour les marques qui souhaitent appréhender le vocal Le vocal est-il RGPD compatible Pour en discuter, Sandrine Descordes de Diab Family, Merav Grieger de Bird and Bird, Frédéric Herbin de ADN AI, Vadim Wichman de Groupe M. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va évoquer euh, un organe euh, à savoir euh, la voix, euh, qui est euh, important pour s'exprimer, comme on va le faire dans quelques instants, mais qui est également important dans l'évolution euh, du marché euh, publicitaire, pas seulement programmatique, mais marché publicitaire au sens large. Et on va voir comment cette voix est une future opportunité euh, publicitaire. Et pour commencer, euh, Sandrine... Et ensuite, après, ce sera à vous, Madame, Messieurs. Je te pose cette première question. Comment définir l'écosystème vocal et quels sont les, les usages que l'on peut y trouver
1: alors, euh, côté annonceur en fait, c'est encore des champs euh, de grande innovation. Donc, on a euh, les, les intérêts, et les, les, les nouvelles actions euh, autour de l'innovation servicielle sur le vocal, avec tout ce qui touche au chatbot, euh, à l'interactivité avec le client en service client. Et on a toute la partie média qui est en train d'émerger, avec l'arrivée des GAFA et de leurs euh, nouveaux euh, devices, où là, on est quand même assez aveugle. C'est-à-dire que les annonceurs commencent à se poser la question, comment on référencement naturel, on ressort dans les requêtes vocales, on sait que ça va coûter très cher à mettre en œuvre, que les règles vont changer encore et on est parti pour deux ou trois ans de refonte complètement de nos systèmes de référencement naturel. Donc c'est quand même des sujets qui sont très excitants parce que très innovants, mais qui vont coûter très cher parce qu'on va devoir se réadapter à tout l'écosystème imposé par les GAFA.
0: Merci Sandrine. Frédéric ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, c'est une remarque personnelle. Euh, donc, heureux de te voir pour la première fois sur The Programmatic Society. Comment tu définirais l'écosystème vocal
2: et euh, les usages que l'on peut euh, y trouver Alors, écoute, euh, globalement, l'écosystème, il est assez euh, euh, neuf. Euh, c'est un, un, un écosystème qui se met en place depuis euh, fin 2017. Et en même temps, c'est un écosystème qui va très vite hein, puisqu'on a des taux de pénétration qui sont extrêmement importants. On tape sur 1,7 milliard euh, d'utilisateurs euh, en 2020. Euh, donc effectivement, ça va très vite. Au niveau des usages, je dirais qu'il y, euh, y a plusieurs usages. Le premier usage, c'est euh, tout, tout ce qui va tourner autour de la maison, c'est-à-dire euh, des applications liées au retail, des applications euh, euh, liées à la domotique, des applications liées au son, euh, la météo aussi bien évidemment. Et puis, je dirais, des usages liés au secteur automobile, donc dans la voiture, c'est beaucoup plus facile de, de, de parler à sa voiture, et donc il y a les industries de l'automobile se mettent énormément là-dessus. Et puis, je finis, il y a surtout aussi des cibles et des populations, c'est-à-dire qu'il y a les seniors qui n'ont pas passé le cap du digital qui sont très intéressés par le vocal. Il euh, y a évidemment la génération Y et Z qui aujourd'hui communiquent énormément par le, par le vocal. Euh, et puis bien évidemment il y a les enfants. Euh, aujourd'hui on parle énormément de, des écrans. Et donc euh, c'est important pour les parents de se, de se greffer sur le vocal qui est beaucoup plus interactif euh, et beaucoup plus naturel que les écrans. Merci Frédéric pour euh,
0: cette euh, présentation détaillée de l'écosystème euh, vocal. On ne se doutait pas, par exemple, que effectivement il y avait des effets également euh, générationnels comme euh, tu viens de le, de le décrire euh, à l'instant. Vadim, comment tu définirais l'écosystème vocal
3: aujourd'hui et les usages qu'on peut constater voilà, alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été euh, dites, hein, mais euh, globalement euh, on le scinde en deux. Il y a l'audio digital qui par essence est également vocal. Donc effectivement, il y a l'arrivée des agrégateurs de radio, il y a euh, l'arrivée des... Euh, euh des podcasts effectivement qui émergent aujourd'hui c'est 9% des français alors c'est encore très, 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 très restreint hein, parce qu'effectivement on a un usage qui est très parisien, <coughs> région urbaine, bon voilà il faut, faut, faut que ça arrive un petit peu dans, dans le reste de la France et puis après on a les assistants vocaux et les assistants vocaux effectivement aujourd'hui on se parle GAFA parce qu'on se parle évidemment Google, Amazon et cet usage des assistants vocaux effectivement il est très lié à la domotique donc à l'intérieur des maisons très lié à, aux voitures aussi, qui intègrent Mercedes, BMW, hein, qui annoncent leur, leur assistant euh, mais aussi lié aujourd'hui principalement au mobile. 20% des requêtes mobiles aux US sont effectuées à travers le vocal. Donc c'est quand même astronomique. Euh, ça va croître de plus en plus. Euh, effectivement, les seniors sont très intéressés, parce que c'est un usage qui va leur permettre aussi d'avoir accès à beaucoup d'informations. Et... Euh, et souvent, effectivement, quand on dit, oui, euh, pour l'instant, les assistants vocaux, euh, moi, euh, jamais de la vie, j'en mets un chez moi, euh, ça va m'écouter, etc., etc. Alors déjà, il bon, faut savoir qu'on a tous un mobile hein, sur soi, qui nous écoute aussi accessoirement hein, et qui intègre un assistant vocal. Mmh. Aujourd'hui, 20 millions de Français euh, utilisent régulièrement ou occasionnellement les assistants vocaux. C'est 3,2 euh, millions sur les enceintes connectées. Et en fait, là où pour le moment, c'est encore un peu, mais je ne vais, vais pas spoiler la, la dernière question, mais pour le moment où c'est encore un petit peu restrictif de par euh, les enceintes, parce qu'en fait, il y a le mot « enceinte » dedans, donc c'est très divertissement en musique. Mais mm. en fait, l'enjeu demain, ce sera quand on aura son frigo connecté, quand on aura sa télé connectée, sa chaise connectée, son canapé connecté et tout connecté. En gros, tous les objets connectés sont, à un moment ou à un autre, en phase de développement via le vocal. Tout à fait. Et okay. en plus de ça, il y aura une clé de réconciliation, parce qu'en fait, on sera logué sur un seul et même compte à travers tout un écosystème d'objets donc en fait l'objet va nous reconnaître en fait et c'est là où ça va commencer à être intéressant et je parle même pas de la 5g qui va amener ça parce que la 5g c'est un Wi-Fi géant qui, qui va être dégagé donc les objets vont pouvoir communiquer entre eux et se rappeler que j'ai telle ou telle préférence sur, sur mes usages – Alors Mérave, tu es, comme souvent, la caution euh, juridique euh, de,
0: de l'émission et notamment sur euh, le vocal, puisqu'il y a quand même pas mal de fantasmes hein, autour, euh, autour du vocal. On vient euh, d'évoquer euh, le fait d'être écouté euh, par euh, son enceinte, on vient d'évoquer évo le fait que euh, c'est des applications qui s'adressent à des enfants, à des seniors. Donc il y a une dimension privée assez, assez forte. Quelle est, toi, euh, ton observation d'un point de vue juridique sur la manière dont tu es... Euh, donc, dont est fait l'écosystème vocal et les usages qui en sont faits
4: Alors, en termes de fantasme, si on peut dire euh, fantasme, c'est effectivement dans le cadre de l'intelligence artificielle. Mais dans le cadre de la voix et des usages de la voix, on n'est plus de l'ordre du fantasme, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité. Euh, on, de notre prisme à nous avocats, on voit se développer de nombreux projets que ce soit de l'assistance vocale ou que ce soit de la reconnaissance vocale euh, et bien entendu tout ceci suppose des enregistrements, un accès à un environnement potentiellement privé et avec des risques d'accès non autorisés, non su et c'est ce qu'on appelle nous à l'insu des personnes donc ça peut poser un certain nombre de difficultés à tout le moins juridiques.
0: Merci euh, Merav. Euh, seconde question, euh, en fonction des différents euh, usages, quelles sont les stratégies possibles pour les marques qui souhaitent appréhender euh, le vocal Sandrine.
1: Alors sur le vocal en fait, côté annonceur, euh, c'est une façon de pouvoir toucher euh, des populations d'early adopters et notamment quand on repositionne une marque, ce qui est très intéressant, c'est de partir surtout euh, le domaine du podcast où on est dans un storytelling assez long, ce qui est rare sur le digital où les formats sont courts, on pense, on pense au format de 2-3 minutes voire exceptionnellement 5-7 minutes en vidéo, le podcast c'est quelque chose de plus long donc on peut diffuser en fait, une identité de marque et avoir un discours euh, construit et structuré qui est très intéressant et pertinent. Côté publicité, on est encore dans l'hyper-innovation. Euh, c'est tout nouveau. Donc, euh, on va chercher euh, côté annonceur euh, dans des budgets d'innovation. On essaye de ne pas trop s'embêter avec la conformité réglementaire parce que c'est de l'innovation. Donc, on touche des petits segments. Sur des petites audiences et sachant que toutes les consent management plateformes sont pas encore prêtes pour collecter le consentement de la publicité remarketée en programmatique en vocal. Donc ça, il faut que les technologies évoluent vite parce que le marché est en progression et la pénétration est en progression très très forte.
0: Merci Sandrine,
2: Frédéric. Quelles sont les stratégies possibles pour les marques qui souhaitent alors moi je, vais, je vais moi je vais j'ai très longtemps travaillé dans la publicité donc je vais je vais prendre le, le prisme de la stratégie de communication. Je dirais qu'il y a deux approches. La première, ça va être une approche qui va être euh, très promotionnelle. Donc, On va être dans une, dans une logique de quiz, dans une logique de blind test, mm -hmm. euh, notamment sur, sur l'opération qui a eu lieu cet été de Tic Tac. On était sur un blind test euh, qui a permis de, de véritablement créer une petite communauté autour de la musique. D'accord. La deuxième possibilité, c'est une possibilité qui va être euh, plus euh, direct marketing, donc plus liée à la performance. On va être dans une logique d'avant-vente. Euh, on l'a fait récemment, nous, avec euh, la marque Audi, euh, qui, pour le lancement du Q3, euh, a fait une application sur Alexa et qui a permis de paramétrer son véhicule euh, pour, en fin de compte, choisir la couleur, choisir la motorisation, etc. etc.
0: Merci euh, Frédéric. Vadim ta vision sur les stratégies possibles pour
3: les marques qui souhaitent appréhender le vocal Tout à fait. Alors bon, il y a de l'acquisition directe avec l'audio digital, toujours pareil. Donc là, on peut faire effectivement du pré roll du mid-roll, etc. Interactif, qu'il devient, avec effectivement des solutions. Je crois qu'autour de ce plateau, on a quelqu'un qui propose ces solutions-là. Mais effectivement, l'idée, ça va avancer au fur et à mesure là-dessus. Donc ça, c'est de l'acquisition directe. Et après, effectivement, pour les marques, il y a cinq stratégies possibles sur les assistants vocaux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le VSO, le Vocal Search Optimization, donc le, le SEO vocal, et donc là, ça est en enjeu pour les marques d'émerger. Tu, tu, tu peux rappeler l'acronyme, là, VSO, c'est ça VSO, ouais. D'accord. le Vocal Search Optimization. Mmh. Euh, qui va permettre aux marques d'émerger lorsqu'on fait une requête. Euh, je demande une recette à mon assistant vocal, la recette sort, et en fait, Marmiton va être cité, si c'est Marmiton, euh, voilà, va être cité. Donc du coup, il y a une préférence de marque qui peut se faire à ce sujet-là. Ensuite, il y a euh, la partie contenu, et donc là, effectivement, on a eu des exemples, on peut créer des, des contenus de divertissement ou, ou d'information. Euh, on a également des stratégies de service, et ça, on l'a vu avec, euh, soit dans le prolongement de service, soit dans la création d'un nouveau service, euh, je cite deux exemples, il y a Darty qui prolonge son, SAV, enfin son service de SAV à travers les assistants euh, vocaux et donc va permettre de préqualifier la demande des utilisateurs et donc d'apporter un, une réponse beaucoup plus rapidement. Gain de, produ gain de productivité pour, la, pour Darty au niveau du SAV et gain évidemment de productivité aussi pour l'utilisateur. Euh, et ensuite on a euh, l'autre exemple qui est assez, assez intéressant, c'est Duplo qui a sorti des jouets euh, avec une histoire connectée euh, en parallèle. Et donc, du coup, ça va être, bah, quand on va être un, un acheteur, on va plutôt acheter Duplo versus le concurrent parce qu'il bah, a euh, toute une histoire, euh, des notices d'utilisation, etc. Donc, du coup, ça, ça fait de la préférence aussi de marque à ce sujet-là. Il y a le commerce vocal où on peut émerger à travers des retailers qui, eux, sont présents. Donc, si je suis une marque distribuée et qu'aujourd'hui, Carrefour a fait un deal avec Google et donc, du coup, est disponible sur le vocal, bah, quand on va dire « mets-moi de la lessive à mon panier », quelle lessive il prend, bon bah là il y a des deals effectivement, euh, trade à faire avec la, les distributeurs. Et pour finir, il y a l'innovation produit, et là donc c'est créé carrément une gamme de produits dédiés aux assistants vocaux, on l'a vu avec Philips, avec les Hue, euh, les ampoules connectées, euh, Ikea également, euh, etc. Donc voilà, il y a quand même plusieurs stratégies aujourd'hui des, des marques dessus, Évidemment, pas héroïste dans, dans, dans un premier temps, ou peu héroïste, mais, euh, mais il va falloir effectivement se pencher dessus assez rapidement, parce que les usages euh, croient, euh, donc euh, voilà, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les marques.
0: Merci Vadim Merav. Quelles seraient les recommandations à faire aux marques qui souhaitent s'engager d'une certaine manière dans, euh, dans le vocal Est-ce qu'il y a des recommandations juridiques ou des points sur lesquels il faut faire attention, porter son attention
4: alors oui, des points de vigilance effectivement. Voilà. Donc d'abord allez-y, c'est <rire> pas plus dangereux qu'un autre, euh, qu autre terrain, mais c'est tout autant miné que celui de l'image. Donc on va comparer la voix à l'image, tout ce qu'on a pu faire dans le cadre de l'image, eh bien, il va falloir apporter le même soin aux usages euh, du vocal. Euh, ça signifie la transparence publicitaire il faut bien veiller à ce que les personnes concernées, celles qui vont être donc la target, la cible, auront conscience que il y aura eu un tel impact. Ça c'est toute la partie transparence, mais aussi protection des données personnelles. Parce que c'est bien parce que cette personne a utilisé tel mot-clé recette que l'on va lui proposer ou souligner une marque plutôt qu'une autre et donc lui proposer un produit ou la faire adhérer ou aimer une marque. Et donc, on va probablement parler, là encore, de consentement. Est-ce que l'on consent à ce qu'on fasse de la publicité à notre égard au regard euh, sur la base des informations que l'on communique euh, vocalement. Et on voit se développer d'autres projets, euh, je l'évoquais tout à l'heure, en termes de data-émotion. C'est-à-dire qu'on va analyser par un système biométrique comme la reconnaissance euh, faciale, donc une reconnaissance vocale, l'émotion derrière une voix. Parce que, euh, que ce soit lorsqu'on parle à son GPS, je ne sais pas si ça vous arrive, moi tout à l'heure je ne trouvais pas de place, je me suis un peu fâchée après lui. Elle me disait, vous, vous vous écartez du chemin, ben bah oui, je cherche une place. Euh, mais tous ces éléments de stress et de tension, que ce soit quand on a besoin d'une recette euh, le week-end et qu'on est détente ou qu'on est très pressé, peut amener à apporter euh, un service ou une proposition commerciale ou un accompagnement différent et suivre aussi l'expérience euh, client utilisateur euh, pour euh, sonder, pour euh, améliorer son propre produit et pour créer euh, davantage euh, d'émotions euh, à son égard. Mais là aussi, il va falloir... Euh, très probablement une dose de consentement de celui-ci et, et s'assurer que la façon dont on utilise ces outils, elle est d'une part légitime, elle n'est pas disproportionnée au regard du but que l'on a recherché et qu'on a bien contrôlé l'utilisation de, de, de ces données-là qui constituent des données à caractère personnel. On parle bien de signature vocale pour certains, mais on a tous une signature vocale, ça fait partie de notre ADN, c'est comme l'empreinte digitale.
0: Merci, Mérave, pour ces euh, précisions. Alors, la prochaine question est normalement destinée, mais je vais faire un petit test avant. <rire> je vais d'abord demander à, à, à nos autres invités euh, d'y répondre. Selon vous, le vocal est-il RGPD – Compatible, Sandrine, alors, et ensuite, ouais, euh, attention, ouais. il y a une notation après avec euh, Meraf qui dira si vous avez raison <rire> ou pas, alors, bah, je la plaisante. – Je vais être claire,
1: hein, du côté des marques en fait, aujourd'hui je pense qu'aucune euh, technologie ne sont prêtes à, enregistrement, à, à enregistrer et à emmagasiner un consentement vocal. Après, le marché est tel et en telle croissance, qu va y avoir, et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une guerre pour sortir, parce qu'il n'y a qu'une réponse en fait, l'assistant vocal, il donne une réponse en fonction du comportement, en fonction exact. de différentes données, donc il va y avoir une véritable guerre entre les acteurs puissants qui arrivent à passer des deals ou à acheter de l'espace, probablement en programmatique, et euh, à s'appuyer sur les GAFA, en fait, pour pouvoir sortir en premier lieu. Et donc, il est fort à parier que la, la question du consentement, je pense, arriva, arrivera en second temps, comme elle est arrivée en fait, depuis, depuis peu avec la RGPD. Mais en fait, ça fait longtemps qu'il y a oui. eu un Far West sur les cookies qui sont mmh. morts aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais le Far 2022, West de <rire> 2005-2010, on, on faisait des choses quand même un peu dans tous les sens et tout le monde courait à la performance parce que c'était quand même une sacrée aubaine publicitaire. Donc fort à parier que peut-être sur le, le vocal, ça va être pareil, voire pire, parce que c'est quand même assez intrusif, hein, les, les, mmh.
4: les, les, les idées de device. – Alors si je peux
3: Merci. me permettre, je
1: mets
4: 20 sur 20. Mais quand même, alors sur mais le... On, ra, de... on va
1: ramer, il hein. y aura on... du volume, on ramera pour... Oui, mais il y a aussi... Euh...
4: Bon, il y a aussi des bonnes fées <rire> juridiques, des magiciens, des magiciennes. Non, en réalité, ce consentement, vous l'avez très très bien caractérisé, et c'est bien là le cadre légal, mais on a des solutions juridiques. Le consentement, il ne doit pas être récupéré en temps réel au moment où on va envoyer la publicité. Il peut se faire de manière express transparente, claire, bien informée, en amont, au moment de l'utilisation de l'outil euh, et on parle beaucoup de design juridique, on peut designer le juridique avec euh, davantage de pédagogie et puis surtout euh, donner envie parce qu'on euh, peut être tout à fait intéressé, à, nous euh, utilisateurs, consommateurs, à obtenir euh, une publicité, une information certes commerciale, mais euh, ça peut être tout à fait dans notre intérêt. L'important c'est de le savoir et de trouver le bon moment pour recueillir ce consentement sans que ça gêne la commercialisation et l'écosystème de votre produit.
0: – Merci Meraf pour euh, ces précisions concernant la… la l'opinion de Sandrine. Frédéric, ton opinion, justement, sur le fait que... Ah, il faut
4: que je les note tous, là, c'est okay. euh,
0: Mais tu pourras noter à la fin aussi. Hein. Je
4: te noterai aussi, hein. tu, tu passeras l'examen aussi.
0: Hein. Oui, 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 j'ai des questions après, justement. Donc, le vocal, est-ce que, de ton point de vue, euh, il est RGPD compatible Alors, il est carrément
2: RGPD compatible. Ah, euh, nous euh... comment <rire> Dignes... Déjà, dans la collecte. Euh, – Parce qu'on est sur du, sur du vocal, donc euh, comme je disais tout à l'heure, le vocal c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Donc on va pouvoir poser des questions rapidement euh, à l'exposé mmh. en disant est-ce que vous voulez qu'on conserve vos données Oui, non, oui ou non. Voilà. – C'est quelque chose qui se fait en amont, c'est ça que tu es en train de dire ?– Exactement, voilà. Euh, à partir du moment où on va commencer à collecter un numéro de téléphone, une adresse mail, une adresse postale, on va lui demander tout de suite est-ce que vous voulez qu'on conserve ou non vos informations pour euh, ensuite euh, vous, vous recontacter sur d'autres… Euh, sur d'autres projets ou d'autres informations. Donc effectivement, la collecte, pour moi, elle est extrêmement naturelle. Ensuite, il y a, le, je dirais, le, la, la transmission de la, de la data, c'est-à-dire qu'elle passe, euh, là encore une fois, comme sur Internet, euh, d'une façon assez classique. Et puis ensuite, il y a, je dirais, la consultation de la donnée et de la data policy, où là, en fait, on va avoir, euh, je dirais, non plus un écrit assez rébarbatif, mais quelque chose d'audio. 30 pages de CGV en euh, audio. En, en audio, <rire> voilà.
0: Ce qui veut dire peut-être que les CGV vont évoluer pour être beaucoup plus concis, j'espère plus précis. Parce voilà. que généralement, quand on fait plus concis, c'est rarement plus précis. Mais bon, s'ils ouais. si y, arri si y arrivent,
2: tant mieux. Mais, 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 mais pense, pense aussi à l'accessibilité. Pour les gens qui sont Bien sur situation de handicap, mmh. c'est intéressant aussi d'avoir mmh. ces c'est euh, ce, ce, cette, cette data policy et les mineurs
4: euh, qui comprendraient alors. pas euh, la
0: data
2: policy exactement il y a 2,5 millions cinq
3: en France aussi et ça ça va les aider merci. Merci. les assistants vocaux ouais est-ce que tu veux dire rajouter d'autres choses Frédéric bon, je pense que j'ai tout dit là. merci <rire> Frédéric Vadim sur les assistants vocaux je pense que il, en fait c'est un petit peu un faux débat parce qu'en fait euh, quand euh, on installe son enceinte hein, pour l'avoir testé personnellement euh, évidemment le consentement Enfin, déjà on est dans un univers GAFA, donc c'est Amazon, Google, hein, pour l'instant on se parle de ça, Amazon 65% de parts de marché, qui a repris des parts de marché versus Google qui a 35, et en fait le consentement il se fait dans l'installation, le paramétrage en fait, c'est-à-dire que quand on va paramétrer son assistant vocal, euh, je veux dire c'est pas, pas vocal pour le coup, le, le consentement il n'est pas vocal, il est, il est digital, il est textuel, c'est-à-dire qu'en fait il, il y a une pop-up, parce qu'on a une application sur son mobile, qui nous permet de paramétrer son assistant vocal, et une fois qu'on a paramétré, évidemment il nous demande est-ce que vous voulez… Est-ce qu'on peut garder vos données euh, Si tu dis non, tu n'as pas accès au service, donc tu dis oui. Et puis, euh, et puis voilà, puis après, vu que c'est les euh, – je, je, je le grossis un petit peu. Mais, – euh, mais On l'a euh... le cancre. <rire> – Voilà, je serais le mauvais élève de, de, de ce plateau. Mais puis en plus de ça, vu qu'on parle GAFA, euh, bon, les GAFA, euh, la RGPD, euh, c'est un, un autre débat. Je pense que ça peut faire office d'un de, de, <rire> autre débat. Mais voilà, donc globalement, le consentement, je pense qu'il y a moins un sujet de consentement, il y a plus une, une question de traitement de la data. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont collecter de la data, une data qui est juste astronomique, parce que quand on se parle digital, enfin déjà qu'ils collectent toute la data en digital, c'est déjà énorme sachant que c'est que lorsqu'on fait des requêtes digitales. Imaginez-vous, quand on parle toute la soirée, et toute la journée, chez soi, dans la voiture, etc., sachant que c'est le même, donc assistant vocal qui nous suit, euh, c'est des données qui sont pharaoniques. Donc évidemment, ils ne vont pas la garder, parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas des data centers qui sont, euh, qui, 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 qui sont euh, suffisamment énormes. Par contre, ils vont la traiter. Et qu'est-ce qu'ils vont garder Pour quels usages Et c'est là toute la question. Est-ce que derrière, ça va nous permettre de nous remarketer quand on sera sur Gmail, sur Google, au global, euh, ou quand on sera sur Amazon Et c'est là l'enjeu je pense là-dessus, c'est moins la collecte, finalement, c'est plus le traitement qui, qui, qui va en découler derrière. – Je, je sens que j'ai rattrapé ma note rattrapage, ou pas ?– Excellent. excellent – bon, <rire> On dire que quand même des que... bons <rire>
4: élèves. Mais euh, je vais apporter juste des précisions parce que ouais. tout a été dit et vraiment, c'est complémentaire, euh, bravo. Je n'ai pas pu dire pour Fred, mais… <rire> – non,
0: non, mais justement, je ouais. te laisse la parole là, maintenant, tu peux, peux
4: <rire> peut-être une précision, oui. le consentement, il ne va pas être nécessaire pour un bon nombre d'usages. Tous ceux qui constituent l'objet de, 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 de l'achat. Donc l'assistance vocale, elle s'appelle assistance vocale, on n'a pas besoin de mon consentement pour l'utilisation de ma voix. C est, c est, ça fait partie des éléments euh, principaux de, de, de l'objet, de la prestation et l'objet que, que j'achète. Euh, C'est pour les autres usages. On va avoir besoin du consentement. Et pour le coup, on ne doit pas m'empêcher d'accéder à l'usage principal euh, si je ne donne pas mon consentement à une utilisation ultérieure, euh, à une cession euh, des informations relatives à ma voix, que ce soit en termes de contenu ou de forme, euh, à, à des partenaires euh, euh, ou autres tiers. Et, et c'est là où il faut faire preuve de pédagogie et il faut faire rêver aussi. Hein. Euh, quand ils parlent de, de, de chartes, confidentialité, de policie, etc., elles peuvent faire rêver, que ce soit en termes éthiques et que ce soit en termes de futur, d'innovation, d'intérêt, de, 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 de plus-value, etc.
0: Je me souviens d'un terme que tu avais utilisé à plusieurs reprises, ça s'appelait le marketing légal. Oui. Sans doute que, je rigolais tout à l'heure en parlant des CGV de 30 pages <rire> par le vocal, que l'effort sera d'avoir un message autour de la légalité euh, du consentement ou pas, qu'ils soient euh, soignés ou plus soignés par les euh, fournisseurs de devices ou fournisseurs d'informations qui souhaitent ensuite traiter de la data. Et ça peut être aussi un élément différentiel. Oui,
4: je, la... je veux bien la, la, la maintenir encore un tout petit peu ouverte parce que ce que tu dis est très important. Parmi les changements d'usage et les changements de comportement, il y a ceux des avocats et des juristes. Ah aussi. On doit apprendre à s'exprimer de manière claire et compréhensible par tous. Et, et là encore, euh, on, va, on va assister à une évolution qui est nécessaire dans ce monde d'instantanéité digitale. Je, 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 je le confesse, je ne lis pas euh, tout ce que, tous les terms uh, and, uh, and conditions que, que, que l'on me balance. J'accepte, je n'ai pas le temps. J'ai besoin de mon service de manière immédiate. Donc on doit apprendre aussi légalement à communiquer euh, différemment, de manière aussi bien agréable, brève et sans trahir euh, le texte. – Je me
0: veut... permettrais…
4: Et peut-être, si je peux si je oui, peux soin, ici, on réalise les rêves, oh et oui. peut-être qu'aussi le législateur un
1: jour sera beaucoup plus clair. <rire> est ce qui qu permet de rebondir Sandrine. sur la transparence des GAFA, puisqu'en fait le, les services vocaux sont occupés et seront occupés par euh, des GAFA qui sont hyper puissants de se dire euh, il y a eu quand même des interventions assez étonnantes, publicitaires su, de Facebook qui euh, écoutaient les conversations pour remarketer. Euh, nous en tant qu'annonceurs quand on envoie des campagnes publicitaires euh, en vocal ou quand on développe euh, du service euh, vocal euh, l'enjeu c'est de s'appuyer sur euh, les prestataires, les fournisseurs euh, en termes réglementaires hein, c'est-à-dire qu'on ne rentrera jamais dans le débat et donc ça va jouer entre les, les les législateurs européens et les GAFA, au final.
2: Merci, Sandrine. Frédéric. Ouais. Il y a les GAFA, mais oui. aussi euh, les sociétés... Euh,
1: les, le prestataires. Biel, où, voilà, les prestataires. Les voilà.
2: prestataires, on, on récupère aussi des états. Donc, il y a, il y a cette...
1: Donc, à votre charge, la conformité. De... <rire> ouais. ouais. bah, alors, européen. moi, je voudrais
0: faire juste une remarque. C'est rare que j'en fasse, donc je m'en faire une. Mais après, il faudra qu'on réponde très rapidement à la dernière question. Mais je fais une remarque par rapport à ce que tu évoquais euh, tout à l'heure, euh, Vadim. Mm -hmm. tu, es, tu disais qu'il y avait des données pharaoniques par l'intermédiaire de ces outils qui suivent nos conversations 24 heures sur 24, et qu'en gros, ils allaient, entre guillemets, les, les, les opérateurs, utiliser que les informations qui les intéressent. C'est bien ce que tu as évoqué. Non, j'ai dit qu'il fallait qu'ils choisissent justement voilà. quelles informations ils souhaitaient traiter. Quoi. Nous sommes d'accord. Sauf que les hackers derrière, ils ne vont pas choisir. Donc moi, ma question, elle est là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut être entre les mains de gens de bonne volonté, quand on est annonceur, tu l'as évoqué à l'instant, Sandrine, en te reposant sur tes prestataires, mais en ce qui concerne les personnes mal intentionnées, quand tu vois que Jeff Bezos a eu son téléphone hacké, je ferme la parenthèse, ça pose des questions, donc... Je la referme, mais ça peut être aussi une transition sur la future question, puisqu'on va parler du futur justement dans cette future question. Mmh. Comment imaginez-vous la publicité vocale du futur Sandrine
1: On n'a pas encore d'imaginaire, il y a les deux voix qui sont d'essayer de répondre au search et il va y avoir une grande, grande guerre pour pouvoir être celui qui sort. Donc, euh, le search sur Google, il euh, y a la première page des résultats avec les deux, trois premières places qui sont clés. Mais au moins, on a deux, trois places.
0: Donc, euh, le VSO voilà. va le être vocal, clé. il hein, n'y
1: ouais. aura qu'une réponse va. possible.
0: Bah, et là, je peux te dire que les prix…
1: Les prix vont exploser probablement. Et après… Ce ne
0: sera, sera plus euh, Google, ce sera euh, Sotheby's ou… Euh, ce sera Exactement. une salle de marché euh, d'art, quoi, après. Une,
1: une salle de marché d'art où seuls <rire> les gros puissants euh, pourront investir ce domaine euh, en fonction de leur activité. Et après il y a toute la partie euh, qui est en, en train de, de se développer fortement qui est euh, finalement euh, l'écoute de médias Vocale, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est une belle opportunité parce que ça va créer un, nouveau, un nouvel écosystème publicitaire. Euh, donc là, les, les, les places sont quand même très condensées dans les univers digitaux, vidéo, texte. Et là, on, on accède à un nouveau marché qui est l'audio. Et ça, on, tout le monde le dit que ça redynamise le marché de la radio. Donc
0: en publicité, clair.
1: on va étendre encore le champ des possibles publicitaires.
0: Merci. Merci Sandrine. Frédéric Alors moi, je n'ai pas envie de parler de futur, j'ai envie de
2: parler de présent. D'accord. Euh, ah, c'est déjà demain, c'est ça C'est déjà demain. <rire> Puisque nous, aujourd'hui, on a développé euh, deux formats publicitaires dans lesquels on intègre euh, cette conversation. Il euh, y a un format display euh, qu'on peut justement utiliser via programmatique. Euh, donc un format classique IAB dans lequel on va pouvoir avoir une conversation vocale. Et puis, un deuxième format qu'on a lancé avec Nextpedia Solutions, qui est un format euh, audio qui vient s'intégrer entre un spot euh, radio classique dans un podcast euh, et le contenu. Et euh, pendant ce, ce laps de temps, on peut avoir une conversation et demander, par exemple, où se trouve le point de vente le plus proche ou euh, si on peut avoir plus d'informations, voire même euh, les conditions générales de la vente. Merci euh, Frédéric
0: pour ces précisions et pour euh, cette innovation que tu viens de nous décrire. Vadim
3: – Ta vision sur la publicité vocale du futur euh, ?– Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Sandrine, effectivement, euh, la radio revient un petit peu, qui était un peu en perte de vitesse aujourd'hui, revient un petit peu euh, sur le devant du marché. 13% des écoutes en radio se font à travers soit le digital, soit le vocal. Donc, ça, ça redynamise un petit peu ce marché-là. Euh, après, effectivement, alors, un peu difficile, et pour, pour rejoindre ce que tu disais, Frédéric, c'est que, on est déjà un petit peu dans le futur en étant dans le présent, donc se projeter c'est encore plus compliqué. Mais alors on imagine effectivement du référencement, je pense que c'est là l'enjeu du paid là-dessus où effectivement il n'y aura qu'une place. Alors vu qu'en même temps on peut dire 160 mots en une minute versus 50 à l'écrit, bon, on se dit qu'il y a peut-être possibilité plusieurs requêtes et donc une volumétrie de requêtes où on va pouvoir émerger plus que d'autres. Bon, on verra ce que ça donne euh, je pense que c'est surtout le, clou, le couplage euh, du digital et du vocal qui, qui fera sens demain c'est à dire que quand on aura un frigo connecté avec un écran ok on pourra lui parler il pourra nous répondre mais sur l'écran là on aura de la publicité on a du mal à imaginer du push euh, à travers les assistants vocaux où là pour le coup on le verrait vraiment de façon intrusive je pense qu'effectivement il y a une question de référencement, de deals qui se font derrière, etc. Mais à travers les GAFA à proprement dit, à part à travers l'audio effectivement ou l'audio et, voilà, et le média au global, sinon on a du mal à imaginer effectivement de la, de la publicité en tant que telle. Je pense que ouais. ça sera beaucoup par le
2: référencement. L'idée c'est d'aller oui. chercher des audiences et quitter ces univers privés qui sont Alexa et Google Home et d'aller directement sur des sites et vivre cette expérience vocale directement sur les sites. – Ah oui, voilà, à travers l'audio digital, ouais. tout à fait, c'est ça.
0: – Merci uh, Vadim, merci Frédéric. Le mot de la fin est pour toi, Mérave.
4: – Ah, merci. Alors, je vais terminer en chanson. – ah, Très bien. <rire> – Non, c'est… En tout cas, dans ce futur, ou euh, si on est déjà euh, dans le futur aujourd'hui, euh, devra être qualitatif l'usage du vocal dans ce, cet écosystème devrait être qualitatif et dans le qualitatif il y aura nécessairement l'éthique et le juridique. Et la preuve en est aujourd'hui sur le plateau, quand on voit le niveau de maturité euh, de, de mes camarades euh, sur tout ce qui est RGPD et le juridique de manière générale, autant vous dire que le consommateur, l'utilisateur et les associations de consommateurs <rire> vous attendent aussi sur ce terrain-là.
0: Merci euh, Merave pour cette conclusion. Merci Vadim, merci Sandrine, merci Frédéric. Et j'espère vous revoir bientôt sur un sujet dont on parlera encore longtemps, euh, à savoir euh, la la voix comme future opportunité publicitaire. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat sur la Voix. En tant que future opportunité publicitaire, les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La Voix représente déjà 20% des requêtes Search Mobile aux états unis 2. Parmi les stratégies possibles de communication pour les marques figurent l'approche promotionnelle via le quiz, le blind test, le direct marketing est notamment via la Vocal Search Optimization. 3. Le futur de la publicité s'orientera sans doute vers un couplage format digitaux, format vocaux. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Redcard, ainsi que le collectif We Are Traders. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.